0: Nós queremos que você, onde você está, continue na presença do Senhor, para que você entenda aquilo que Deus quer trazer ao seu coração nessa noite. E para nós também, como igreja, é um momento muito especial, porque é a nossa primeira ceia, é um momento na vida da igreja, que é um momento tão único, tão especial. Gostaríamos de estar presentes com vocês, pessoalmente, presencialmente, mas sabemos que Deus, em todas as coisas, Ele coopera para o nosso bem. eu sei que você, na sua casa, com a sua família, com alguém próximo a você, você pode estar na presença do Senhor e comemorar de uma forma única, que talvez você não venha ter tantas oportunidades de estar num domingo à noite, dentro da sua casa ceiando mas que você comece a criar o hábito de celebrar a ceia com a sua família, porque esse é um dos, um dos sacramentos, dos mandamentos do nosso Senhor Jesus mais importantes, mais íntimos e mais lindos. Então que você seja encorajado nessa noite. Falando de ceia, eu queria é, falar algumas coisas sobre o que a Palavra nos ensina a respeito desse momento. E eu queria que você começasse abrindo a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, nós vamos estar lendo ali a partir do verso 18. Paulo está escrevendo a essa igreja em Corinto. E ele começa dizendo assim: Em primeiro lugar, eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, porque é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham que os que nada têm? que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda que Paulo estava escrevendo a uma igreja, a igreja de Corinto, dos Coríntios. E algo interessante acontece aqui, porque o primeiro assunto de Paulo não era a ceia necessariamente, mas era o fato de haver divisões dentro da igreja. E é assim que ele começa. Em primeiro lugar, eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E ele começa a dizer que é necessário, que muitas vezes haja divergência entre vocês, para que também sejam conhecidos aqueles que são aprovados. E é nesse contexto que Paulo começa a falar sobre a ceia do Senhor. Então nós precisamos entender que existe, além de simplesmente anunciarmos que nós vamos estar falando sobre isso, qual é o significado da ceia, mas nós precisamos entender também que existe uma relação, uma conexão entre a ceia do Senhor e relacionamentos horizontais, e relacionamentos uns com os outros. E Paulo começa a falar da ceia por causa dessa divergência, por causa da divisão que havia na igreja. É aí que ele introduz o assunto da ceia. E nós vimos aqui que ele começa a divertir a igreja, dizendo que quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia, porque cada um começou a sua própria ceia sem esperar pelos outros. E aí, o resultado disso, Paulo diz que, enquanto alguns ficam com fome, porque outros já comeram a ceia, alguns deles chegam até a se embriagar. E aí, Paulo adverte, dizendo: será que vocês não têm casa para comer e beber? Ou será que vocês desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Vocês poderão ser elogiados por isso? De forma nenhuma. Agora preste atenção. O que que Paulo diz? Ele diz assim Porque recebi do Senhor Aquilo que também lhes entreguei Que o Senhor Jesus Agora note isso Na noite em que foi traído Ele tomou o pão E deu graças Perceba que Jesus Na noite em que ele foi traído Ele deu graças Medita um pouco sobre isso Jesus ele não estava apenas ensinando que havia necessidade de se ter comunhão, havia necessidade de se participar da sua obra na cruz. Essas coisas são muito importantes. Mas existe uma menção aqui que também é importante, que é que Jesus, embora na noite que foi traído, ele deu graças ao Pai. Então Paulo, na verdade, quando ele está tratando o problema daquela igreja, que era o da divisão, ele começa a dar o modelo, o padrão para nós, que é o padrão de Jesus Cristo, na noite em que foi traído, ele deu graças. E nós precisamos nos achegar à presença de Deus, à mesa do Senhor, a mesa, esse lugar de comunhão, esse lugar de intimidade, sabendo que muitas vezes nós vamos chegar com traições, muitas vezes nós vamos chegar com ofensas, com situações que nos ofenderam, que nos machucaram, que nos feriram, mas Jesus está modelando o que é a vida cristã aqui, qual é o modelo a ser seguido, Ele está dizendo que na noite que Ele foi traído, Ele deu graças e tomou o pão e o partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Perceba quão profundo que é a obra de Cristo. Porque depois ele vem, ele, ele toma a posição de servo e tem todo aquele processo de lavar os pés, de intimidade. Mas é interessante a gente, a gente perceber que nesse momento de intimidade, de celebrar, Aqui, que Jesus estava próximo a sair, a deixar aquele mundo. Uma das ênfases mais importantes é o relacionamento horizontal, é o relacionamento que temos nós uns com os outros. E depois ele continua dizendo, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha e então ele diz portanto todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor e então ele disse examine-se o homem a si mesmo então coma do pão e beba do cálice eu quero te fazer perceber alguns detalhes. Paulo não está dizendo que a pessoa ela está, ela era indigna de chegar à mesa, mas ela estava chegando de forma indigna. Existe uma diferença completa, porque às vezes nós chegamos à presença de Deus achando que nós somos indignos e na verdade nós somos dignos por causa da obra de Cristo em nós mas ele está dizendo que nós podemos chegar à mesa de forma indigna, quando nós não reconhecemos o corpo e o sangue de Jesus, quando nós não discernimos que é o que diz a palavra, quando nós chegamos à mesa de Deus de qualquer maneira, porque perceba que Paulo começa divertindo a igreja, dizendo que eles vinham para esse momento de qualquer maneira, e uns comiam, e outros se embregavam, e outros eram deixados. E agora ele está dizendo que nós podemos comer o pão, ou beber o cálice de forma indigna, e por causa disso sermos culpados de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. E ele diz, examine-se um homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice outro detalhe que eu quero chamar a sua atenção é que Paulo não está dizendo examine-se e avalie se você deve comer ou não ele está dizendo examine-se e então coma perceba a maneira como você está chegando à mesa mas participe dessa mesa é um enfoque diferente, porque muitas vezes nós achamos que o fato de alguém ter caído em pecado isso faz com que ele não deva participar da ceia. Mas a verdade é que a ceia significa que nós reconhecemos a obra de Cristo. Então se existe alguém que precisa da ceia, é aquele que pecou. É aquele que foi destituído por algum momento da graça, do amor do Senhor. É um momento de conserto. A ceia não é um instrumento de condenação, mas é um instrumento de reconciliação. Veja o que Jesus disse em João capítulo 6, no verso 48 ao 51, olha o que Ele diz sobre o pão e o sangue, Ele diz, Eu sou o pão da vida, os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram, todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que, desce, que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é minha carne, que eu darei pela, pela vida do mundo. Agora, olha, olha, ouça com atenção isso. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então, a realidade é que a ceia é, um, é uma simbologia do sacrifício de Jesus, do corpo e do sangue. E Jesus está dizendo que todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, esse permanece em mim. A maneira de nós, nos, nós permanecermos em Cristo é participando da ceia. Não é nos deixando de participar, não é, não é nos ausentando desse momento por causa das nossas falhas, mas é reconhecendo que nós precisamos disso que a nossa necessidade é suprida quando nós nos achegamos à presença de Jesus e diz, quando, quando anunciamos a sua morte, até que ele venha nós também estamos declarando que nós fomos salvos que nós estamos sendo salvos e que nós seremos salvos quando ele vier, perceba que ele diz, anunciar a sua morte mas até que ele venha, a nossa salvação foi conquistada com a morte de Jesus Cristo mas quando Ele vier, a nossa salvação será completada, então é isso que Paulo está dizendo, então quando nós participamos, nós estamos permanecendo neles, a ceia então queridos, não é um instrumento de condenação, mas é um instrumento de te dar vida, você recebe vida quando você participa desses elementos... Quando você se lembra... Quando você celebra... Aquilo que Jesus fez pela sua vida... Porque quem come... Vamos seguir... E bebe sem discernir o corpo do Senhor... Come e bebe para sua própria condenação... Por isso há entre vocês... Muitos fracos e doentes... E vários já dormiram... Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados ou treinados para que não sejamos condenados com o mundo. Perceba que a razão por que Paulo menciona a ceia, justamente num contexto de relacionamento, é porque, biblicamente, a falta de perdão é o que nos exclui da graça de Deus isso é muito importante que você saiba porque nós sabemos que quem creu em Jesus, pela graça foi salvo, pela graça recebeu vida, pela graça se livrou da condenação mas Paulo agora ele está dizendo que quem come e bebe sem discernir o corpo e o sangue ele come para sua condenação, então como que alguém que está em Cristo e onde não pode ter condenação, agora se não discernir o corpo ele come para sua condenação e na verdade isso tudo tem a ver com a questão do, da falta de perdão, com o cair da graça, com o se privar da graça, como dizem as escrituras. E nós vamos ver isso, como que isso acontece. Primeiro, na oração de Jesus, livro de Mateus, capítulo 6, verso 14 e verso 15, preste atenção no que diz. Jesus disse assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Percebe que o que Jesus está dizendo é que a falta de perdão com o seu próximo nos priva do perdão de Deus, nos separa do perdão de Deus. Aquilo que nos foi dado gratuitamente pode ser é, removido, podemos nos privar desse, desse perdão quando nós deixamos de perdoar o nosso irmão Jesus também, a palavra de Deus também diz que como que você pode amar a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão a quem você vê então existe uma conexão muito forte entre estarmos debaixo de graça e nos privarmos dessa graça por causa da falta de perdão um outro, um outro aspecto que, que Paulo também fala é o cair da graça. Está lá descrito no livro de Gálatas, no capítulo 5, verso 4. E aí é um outro aspecto, eu quero te dizer. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram na graça. Percebe que Paulo escreve à igreja da Galácia começando a dizer que em algum momento eles deixaram de viver pela graça e voltaram a tentar se justificar pela lei diante de Deus. E por causa disso, eles se separam de Cristo. Eles caíram da graça. E o resultado, os frutos disso, primeiro que nós vemos lá a partir do verso 13 em diante, é que o fato deles de caírem da graça começou a produzir neles toda espécie de obra da carne. Tudo aquilo que... É, é pela graça é dominado, pela graça é submetido ao Senhor e de Cristo, porque eles se privaram, porque eles caíram na graça, a obra da carne começa a se manifestar. Mas interessante que olha o que o versículo 13 diz, irmãos, vocês foram chamados para liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam-se uns aos outros mediante o amor. E toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. Agora, olha que interessante, ele diz: mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Perceba que novamente o fato deles caírem na graça gera problemas de relacionamentos. Primeiro, nós vimos que um problema de relacionamento Priva-os da graça, priva-os do perdão, priva-os de estarem livres do Senhor, mas agora é o inverso, o fato deles tentarem se justificar por si próprios, priva-os da graça e faz com que eles comecem a ter obras da carne, desejos pecaminosos, até que chega ao ponto de ter problemas de relacionamento. E o terceiro aspecto, que é o se privar da graça, tá ali em Hebreus, capítulo 12, verso 14 e 15. Olha o que diz o escritor do livro de Hebreus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado... De que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então novamente Paulo está dizendo, não é Paulo, o escritor de Hebreus, seguia a paz com todos. Seguir a paz de todos. Por quê? Porque se você não segue a paz com todos, se você abre mão de relacionamentos, deixa relacionamentos quebrados, com falta de perdão, você está se privando da graça de Deus. E o resultado disso é que a raiz de amargura começa a brotar, começa a se tornar presente e você entra debaixo de condenação por causa disso. Então todos esses casos... Em todos eles existe uma relação entre relacionamentos quebrados e não estarmos debaixo da graça de Deus, que é perfeitamente representada pela ceia. Esse momento da ceia, o que nós estamos lembrando? Nós estamos lembrando o sacrifício de Jesus, nós estamos lembrando que nós recebemos de graça e de graça devemos dar. Nós estamos recordando que, embora nós fôssemos incapazes de nos justificar diante de Deus, Deus nos dá isso de forma gratuita. Deus nos ama a tal ponto de entregar para nós gratuitamente essa vida. Mas agora, se nós temos essa vida, nós não temos o direito de reter o perdão, de reter o amor com outras pessoas. Porque se nós fazemos isso, nós não estamos nos privando daquilo que recebemos de tão graciosamente. E aí Paulo faz essa comparação do fato de estarmos sob condenação ao fato de muitos estarem doentes, enfermos e até que muitos já tenham falecido perceba que a condenação quando nós estamos andando não pela graça de Deus, mas pela, pela lei, pelas obras humanas nós estamos debaixo de condenação e isso significa que nós, isso vai acarretar problemas para a nossa vida física existe um impacto sobre a nossa saúde que vem pelo fato de não reconhecermos a obra de Cristo, de não estarmos livres de maldição porque é isso que Jesus fez por nós Ele levou sobre si a maldição da lei Mas por outro lado, se nós estamos em Cristo Olha o que Romanos 8, versículo 11 diz E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos Habita em vocês Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos Também dará vida aos seus corpos mortais Por meio do Espírito então se de um lado nós temos a condenação e a condenação traz morte, porque o salário do pecado é a morte, por outro lado a vida no espírito, ela vivifica não apenas a tua alma, o teu espírito, mas vivifica o teu corpo, ela dá vida ao seu corpo mortal, é isso que Paulo está dizendo. E aí o verso 33 do capítulo de Coríntios que nós estávamos lendo, portanto meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros... Se alguém estiver com fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Perceba que como é fácil o simples fato de haver uma divisão, de haver uma falta de preocupação com o próximo, isso pode até nos levar a não discernir a importância da ceia, a importância de participarmos da mesa, ao ponto de estarmos debaixo de condenação. Mas não é isso que queremos. E não é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor tem vida e vida em abundância. Deus está liberando sobre nós o poder para nos sarar, o poder para nos curar, o poder para nos libertar, para nos libertar da maldição, para nos libertar do poder do inimigo, para nos libertar de tudo aquilo que nos restringe de viver a vida em abundância que o Senhor preparou para nós. Por isso creia que você foi escolhido, que você foi selecionado com amor pelo Pai e você está respondendo a esse amor. Amados, você que está na sua casa, você que está com a sua família, esse é o momento dos mais lindos que nós podemos fazer. É quando nós quebramos, partimos o pão uns com os outros. É quando nós partilhamos dessa obra que Jesus fez em nosso favor, que na noite em que foi traído, Ele, ele deu graças. Ele agradeceu, porque ele sabia que a realidade que ele estava vivendo Era uma realidade não desse mundo Não uma realidade natural, mas uma realidade espiritual E eu quero dizer se existe problemas de relacionamento na sua vida Se existem situações, falta de perdão Situações que você ainda não liberou perdão Eu quero te encorajar nessa noite Antes de você tomar a sua ceia de você reconhecer, de você se arrepender, de você liberar perdão. Sabe, queridos, nós não escolhemos as dores que vêm até nós, nós não escolhemos os traumas que vêm até nós, mas nós somos os responsáveis pela nossa cura. Ninguém mais é responsável pela nossa cura, nós somos os responsáveis pela nossa cura. Então eu quero te dizer que embora pessoas tenham te ferido você pode escolher viver livre na presença do Pai você pode escolher não estar debaixo de julgo de escravidão então a ceia é essa dessas ordenanças mais lindas onde nós celebramos o amor a graça onde nós reconhecemos através do sangue que é simbolizado por esse suco de uva, que nós estamos debaixo de uma nova aliança, não mais uma aliança baseada nas ordenanças, mas uma aliança que foi escrita dentro dos nossos corações, uma, uma aliança que nos libertou, que nos liberou, que adquiriu e nos comprou a nossa liberdade, e quando nós partimos o pão uns com os outros, nós estamos participando dessa mesa, nos lembrando que os relacionamentos é aquilo que Deus colocou para cada um de nós, para honrarmos o coração do Pai, para abençoarmos o coração do Pai, quando nós abençoamos uns aos outros. Então eu quero nessa noite, orar por você, especificamente sobre essa questão do perdão. Feche os seus olhos onde quer que você esteja, Pai, em nome de Jesus, obrigado Senhor, porque é nesses momentos que nós reconhecemos quão importante, quão tremendo, quão maravilhosa é a graça, assim como nós cantamos no começo desse culto, sabe Pai, o perdão, o lavar regenerador, tudo aquilo que o Senhor fez nos nossos corações e que nós não tínhamos mérito algum, nós simplesmente recebemos por causa do seu amor, por causa da sua graça, e hoje nessa noite nós nos achegamos a ti, diante da sua mesa, pai, porque o Senhor nos chamou para andarmos em liberdade. Pai, eu oro por aqueles que estão em casa, por aqueles que de alguma maneira possam estar com perdão, falta de perdão retidos nos seus corações. Senhor, eu peço pela capacitação sobrenatural do teu espírito nessa hora, para que venha sobre eles. Trazendo, Senhor, Pai, a graça, a força, Senhor, a capacitação sobrenatural para liberar perdão. Por isso, querido, se existe alguma falta de perdão na sua vida, nesse momento, eu quero que você repita comigo. Eu libero perdão para tal pessoa e quando eu falar tal pessoa, você substitui tal pessoa pelo nome da pessoa a quem você precisa liberar perdão por isso vamos fazer isso juntos, eu libero perdão, eu perdoo tal pessoa, eu declaro que não há mais nada entre mim e ela, eu declaro que eu recebo o perdão do Senhor, assim como eu libero agora eu declaro que pelo fato de eu estar liberando o perdão eu também tenho acesso ao perdão incondicional, irrestrito declarado e derramado na cruz do Calvário em meu favor Pai, eu abençoo esses corações eu abençoo essas vidas nessa hora no nome de Jesus agora saiba que tendo feito isso você reconhece, você discerne o corpo e o sangue de Cristo e você pode participar da mesa com alegria sabendo que os seus pecados foram perdoados e você tem toda a vida disponível para você, por isso querido, eu queria te pedir que nessa hora você pegasse no seu lugar o seu pão que você pegasse aí né, o seu pão, eu quero pedir né, todos, todos já estão com com os pais, amém eu quero que nesse momento você simplesmente feche os seus olhos e pense no corpo de Jesus que foi partido na cruz por causa de você eu quero que você pense um momento sobre isso esse pão que foi ferido esse corpo que foi ferido que foi machucado, o seu lado que foi ferido, as suas pisaduras, os seus cravos, a coroa de espinhos, o corpo de Jesus que foi partido em seu favor, para que você fosse curado, para que você fosse liberto, para que você tivesse tudo aquilo que você precisa para viver uma vida de paz e alegria na presença do Pai. E eu quero que você, nesse momento, possa tomar, se alimentar desse pão, dizendo, eu recebo, Senhor, todos os benefícios dados a mim, porque o seu corpo foi ferido e transpassado naquela cruz. Em nome de Jesus, comamos desse pão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós simplesmente, Pai, temos do Senhor muito mais, Senhor, muito além do que pedimos ou pensamos. E nós simplesmente, Pai, te dizemos que te amamos, Senhor, porque o Senhor fez algo, Pai, que nós não merecíamos, Senhor que o Senhor fez algo que nós nunca poderíamos merecer, Deus e nós te amamos Jesus, te amamos porque esse é o privilégio que o Senhor nos deu obrigado Senhor, obrigado aleluia Jesus obrigado por esse pão que nos dá vida Senhor aleluia e da mesma forma o Senhor Jesus ele tomou o, sangue, o, o, o vinho, né? o, aquele, aquele vinho e, que era a representação do seu sangue. O sangue da nova aliança derramado em nosso favor. Sabe, amados, muitas vezes na nossa vida, se existe algo que nós fazemos que nunca deveria passar por nós, pela nossa vida, pela nossa existência, é deixar de viver debaixo do sangue, debaixo dessa nova aliança que o Senhor fez por nós, porque só existe essa aliança que nos aperfeiçoa, que nos purifica, que nos santifica, que nos dá a vida e vida com alegria e vida em abundância, você não precisa viver mais separado dessa vida você não precisa mais viver separado dessa aliança vertida naquela cruz por meio do sangue de Jesus por isso que você possa se lembrar aquilo que está disponível a você você seja encorajado nessa noite por isso quero que você pegue agora esse suco e você participe você que está em casa e você quiser trocar com algum familiar troca com ele porque você está se lembrando que a ceia deve ser realizada em meio a comunhão em meio a relacionamentos saudáveis, sadios curados, restaurados então quando você troca com o seu irmão você está dizendo eu estou em aliança contigo meu irmão eu estou em aliança com você, e não importa o que aconteça, nós estamos debaixo do mesmo sangue. Então em nome de Jesus, amados que estão aqui conosco, nós estamos numa aliança juntos, por causa do sangue de Jesus. Por isso agora tomemos desse cálice. Obrigado Jesus Porque nós recebemos A vida Sobre os nossos corpos mortais Senhor Obrigado Senhor Obrigado pela sua presença Pai Obrigado por esse lindo Momento Pai No qual nós celebramos Deus E te, te adoramos Pai <risos> pela vida, pela alegria que nos é dispensada, Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Eu queria chamar o Felipe. Vem aqui, Felipe. O Felipe vai estar nos conduzindo em uma oração específica. Em algumas, em algumas orações, você continue. Com teu coração aberto para receber tudo aquilo que o Senhor vai fazer, vai falar.
1: aleluia Jesus, nós te somos gratos, Pai, que nós fomos aceitos como teus filhos, Deus. A palavra do Senhor diz: 2 Coríntios 6,18: Eu serei para vocês um Pai vocês serão para mim, filhos e filhas amados eu creio que nessa noite nesse domingo o Senhor nos chama a reconciliação sabe nós que temos a, a oportunidade de de nos tornarmos Pai, nós conseguimos entender de alguma forma aquilo que é a paternidade. E o que Deus coloca no meu coração é de que nada que nós possamos fazer nos afastará do amor do Senhor. Mas isso como, como nós temos visto a cada semana, não, fa, não nos dá liberdade para agirmos como nós achamos que deveríamos mas nos dá a possibilidade de nós nos voltarmos à presença do Pai. Por isso, nessa noite, eu quero dirigir a primeira oração a você que, que não tenha a plena convicção de que você é filho, de que você se sente afastado dos caminhos do Senhor, de que que às vezes possa vir no seu coração o um sentimento de que será que eu sou filho realmente do Senhor? Será que Ele me aceita nessa ceia? Será que Ele me aceita nessa mesa? E eu queria convidar você na sua casa, você que é filho, ou você que tem essa dúvida no seu coração, que você abaixe sua cabeça, que a gente possa estar orando ao Senhor. Jesus, nós te somos gratos, Pai. porque o mesmo sangue que levou sobre si as nossas dores é o sangue Deus que nos reconcilia com o nosso Pai é o sangue que nos lava e que tira de nós aquilo que não pertence a nós porque a dor não pertence a nós por isso que a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si e por isso Deus em nome de Jesus nós queremos te pedir Senhor que o Senhor coloque em nós um coração que esteja pronto a essa reconciliação, a desfrutar dessa reconciliação, Senhor. Senhor, nós precisamos desse amor, nós precisamos desfrutar dessa presença, Senhor. Senhor, ainda que nós tenhamos caminhado por caminhos que nos levaram para longe de Ti, os Seus olhos sempre estiveram em nós. E quando nós nos viramos, nós sentimos que o Pai diz lá vem o meu filho amado o sacrifício de Cristo não foi em vão e ainda que nós tenhamos pensado em desistir o sacrifício de Cristo nos faz acreditar nos, nos abre um novo caminho para acreditar de que há uma esperança por isso que você possa sentir da sua casa, que você é um filho amado do Senhor, você é uma filha amada do Senhor. E eu quero orar por você que deseja entregar a sua vida ao Senhor. Você possa repetir comigo de onde você estiver, com todo o seu coração. Senhor Deus, eu reconheço, preciso de Ti. Senhor Deus eu reconheço que sou pecador mas Senhor Deus eu também reconheço que o um novo caminho foi aberto e eu aceito a Jesus Cristo como meu Senhor e o meu Salvador Senhor eu te peço escreva o meu nome no livro da vida. Me aceita Jesus como seu Filho. Que eu possa desfrutar do teu amor, Pai. Em nome de Jesus. Sabe, o Senhor, Ele, como nós compartilhamos, como o Tiago compartilhou nessa noite. Cristo ele se entregou por nós e o que nós fazemos nessa ceia é poder desfrutar e relembrar do que foi essa entrega. A palavra diz que o Senhor ele se entregou por nós e pelo seu sofrimento nós fomos curados, nós fomos sarados. Eu quero te convidar, você, a tomar posse dessa verdade que o Senhor é um Deus de cura, de que o Senhor é um Deus de libertação, é um Deus de salvação, mesmo diante das circunstâncias que possam se levantar ao seu redor, ao nosso redor, declare, eu não serei abalado, declare da sua casa onde você estiver, eu não serei abalado. Em nome de Jesus, eu quero orar agora por você que precisa de uma cura. Especialmente como nós compartilhamos nessa noite a respeito de cura na alma, cura do perdão. Mas também nós queremos orar pelas enfermidades físicas. Nós não aceitamos. E por isso nós queremos declarar, Senhor. Nós queremos declarar a cura. Eu quero convidar você agora a colocar a mão sobre a enfermidade que tem no seu corpo. Se for uma enfermidade emocional, que você coloque a mão no seu coração. Que o Senhor Deus possa derramar a cura. Que o Senhor possa derramar a libertação sobre os teus filhos nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos declarar, Senhor. De que nós não aceitamos sentimento de medo sentimento de depressão, nós declaramos fora agora em nome de Jesus, onde havia o medo haverá paz, onde havia depressão haverá paz, haverá saúde plena em nome de Jesus, o Senhor é o médico dos médicos, não há outro nome além do Senhor, não há outro poder além do Senhor, por isso nós queremos declarar a cura em nome de Jesus, nós tomamos posse, em nome de Jesus, de tudo aquilo que nos foi prometido, de tudo aquilo que nos foi, não por, gra... não por merecimento, mas pela graça do Senhor. Nós queremos tomar posse das verdades que o Senhor declara ao nosso respeito. Em nome de Jesus, que você possa receber a cura do Senhor. Que você possa receber o amor do Senhor nessa noite. Que você possa receber o refrigério do Senhor nessa noite que você possa receber a prosperidade do Senhor nessa noite. E que essa semana você possa desfrutar desse amor. Senhor, eu quero declarar portas abertas para os teus filhos. Eu quero declarar, Senhor, a prosperidade sobre a vida dos teus filhos, pai. Em nome de Jesus, nós declaramos vitória. Eu declaro vitória em nome de Jesus. Quero convidar você a louvar ao Senhor por mais um momento, antes de nós terminarmos essa reunião.
0: Seremos avalados declarar confiando em nosso Deus Confiando em nosso Deus A esperança a esperança na Não seremos abalados, porque nós temos uma esperança dentro de nós, que é a esperança do Filho de Deus, que se derramou por nós e por nós se entregou, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, e liberdade de servir, de adorar, de celebrar o nome dEle. Por isso eu quero te dizer que você é remido, e salve cuidado pelo sangue e pelo amor do Pai Por isso que você, Deus te abençoe Que você tenha uma noite maravilhosa E que você possa experimentar durante essa semana Muito mais do conforto, do fortalecimento do Senhor sobre a sua vida Nós te amamos e desejamos que você esteja bem No nome de Jesus Que a paz do Senhor seja sobre ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Me lembro muito bem aqui de, de também te lembrar que existe uma equipe à sua disposição para estar orando com você, para suas necessidades. Se você fez essa oração pela primeira vez, de receber a Jesus, de entregar a sua vida a Cristo... Nós temos esse, todo, toda essa equipe à sua disposição, vai ser colocado no chat do YouTube, esse link para você fazer um contato conosco via WhatsApp. Então, se você sentir o desejo, mande uma mensagem para nós, para que nós possamos estar, então, te abençoando, orando com você.